0: Muitas ideias que um dia pareceram estranhas acabaram se provando geniais. A ponte Golden Gate, em São Francisco, teve duas mil ações na justiça para não ser erguida. E hoje é o cartão postal da cidade. A Basílica Sagrada Família do arquiteto catalão Antoni Gaudí estava em construção quando ele faleceu. Aí um grupo de arquitetos achou que o projeto era obsoleto e sugeriu uma solução mais moderna. A obra seguiu como foi pensada por Gaudí e hoje é o monumento mais visitado da história. Espanha. Mas a ideia mais inusitada em termos de arquitetura foi a de um duque italiano que mandou construir um corredor fechado, elevado de um quilômetro, para que ele e sua família pudessem ir de casa para o trabalho sem que fossem vistos por ninguém e também se protegessem do clima. O tema do episódio de hoje é o corredor vassariano. Vem comigo. Benegripe apresenta Saber Não Ocupa Espaço. Quando se fala em banco, o primeiro país que nos vem à mente é a Suíça. Mas durante o Renascimento, a Renascença, o sistema bancário mais poderoso era o da Itália. No século XV, a cidade de Florença, por exemplo, tinha mais de 80 bancos que faziam empréstimos até para reis e papas. O banco mais famoso da Itália era o Banco Medici, fundado por Giovanni Medici no final do século XIV. Os Médici não eram da monarquia. Eram cidadãos comuns, comerciantes de tecidos que se tornaram tão ricos, mas tão ricos e tão influentes a ponto de gerar rainhas, quatro papas e moldar boa parte da Itália renascentista. Depois que Giovanni de Médici morreu, o filho Cosme herdou do pai o banco e transformou a família Medici numa dinastia que ficaria quase 300 anos no poder. Em 1540, mais um Medici chega ao poder, Cosme I. Casado com Leonor de Toledo, com quem ele teve 11 filhos, o Grão-Duque fixa residência no Palazzo della Signoria, em Florença, e chama seu amigo e arquiteto Giorgio Vassari para ampliar as dependências. Vassari também construiu a Galeria de Liufisi, esse aqui é um edifício monumental de escritórios dos principais magistrados da cidade. Depois a família se muda para o Palácio Pitti, do outro lado do rio Arno, a residência anterior passa a se chamar Palazzo Vecchio, Palácio Velho. Em 1564, o grão-duque já estava viúvo, cansado, mas sonhava em ser rei. E para isso ele queria continuar a governar nas sombras. E aí aconteceu o impensável. Cosme I teve a ideia de unir a sua residência, o Palazzo Pitti, ao palácio Vecchio, sede do seu governo, através de uma passagem particular, fechada e acima da rua, por onde ele e a família pudessem passar em total segurança, sem guardas, sem contato físico ou visual com a população e de onde ele poderia espiar tudo do alto. Não se esqueçam de que o Rio Arno estava no meio, quer dizer, um palácio estava aqui, tinha o rio, o outro estava lá, ele, ele queria construir um corredor que fosse de um palácio ao outro, suspenso. Cosme I chamou novamente Giorgio Vassari para realizar a obra em apenas cinco meses, porque o corredor tinha que estar pronto para o casamento de seu filho primogênito. E detalhe, os dois palácios ficavam a 800 metros de distância um do outro, separados por um rio. Vassari teve que criar arcos suspensos nas margens do rio Arno cruzar a Ponte Vecchio por cima, passar por dentro de uma igreja e até contornar uma torre. Mas ele conseguiu. O corredor elevado e fechado, com um quilômetro de extensão, com grandes janelas panorâmicas sobre a Ponte Vecchio, ficou pronto para as bodas do filho de Cosme I e passou a ser utilizado regularmente pelos Médici. Depois os médicos reclamaram do cheiro de carne e peixe na ponte e os açougueiros deram lugar aos joalheiros que até hoje ocupam as lojas da Ponte Vecchio. O corredor vassariano, cujo nome homenageia seu arquiteto, continuou como passagem secreta durante um século, mas a partir de meados do século XVII os médicos o abandonaram. O corredor ainda teria muitas histórias para contar, pois em maio de 1938 Mussolini queria estreitar os laços do eixo Itália-Alemanha e, receber receberia Hitler para uma visita a Roma e a Florença. Para isso, Mussolini mandou construir mais duas janelas no corredor sobre a ponte Vecchio. Dizem que o Führer teria apreciado tanto a vista do corredor que em agosto de 1944, quando os alemães decidem explodir Todas as pontes de Florença, antes da retirada, somente a ponte Vecchio foi salva. Mas há controvérsias. Fato é que o corredor vassariano tornou-se uma das grandes atrações turísticas de Florença e uma das estruturas arquitetônicas mais singulares do mundo. Atualmente, o corredor vassariano está fechado, mas quando reabrir, será parte integrante do Museu Uffizi, o mais importante museu renascentista de Florença. E ironia do destino, um corredor peculiar, criado para manter os nobres longe do povo, hoje é patrimônio do povo para ficar perto da nobreza da arte. É isso aí, minha gente. Saber não ocupa espaço. o um oferecimento, Benegrip.